0: couverture le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et aujourd'hui, nous allons découvrir six astuces données à droite à gauche par Alexandre Astier que nous avons compilées. Et quand je dis nous, euh, je parle de moi et de la magnifique... <rire> la. Majestueuse que dit oh la meilleure conseillère littéraire <rire> du monde, du, mo du monde et des autres planètes. Wow, Ouah, carrément! Et des planètes. Wow, quelle Florence Georgeson. <rire> Bonjour Florence, bonjour, comment vas Bonjour
1: Bastien et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Mais quelle intro magnifique, mais euh, après ça, moi, faut que j'assure quand même la pression que tu mets.
0: Ah, attends, tu m'as dit, il faut une intro pour le podcast. Bon, <rire> bah, moi, je fais une intro pour le podcast. Ouais,
1: mais, mais la prochaine fois quand même, restons sur terre parce que là, quand même... De, de... Plus sobre bon, plus sobre, alors, ok. Mais c'était bien, c'était bien quand même, j'aime beaucoup. Bon alors,
0: qu'est-ce que vont apprendre les auditeurs aujourd'hui dans cet épisode
1: alors, euh, aujourd'hui, on va parler, du coup, tu l'as dit, d'Alexandre Astier, de la série Camelot en particulier, euh, de la façon dont, dont on écrit des bons dialogues, d'après Alexandre Astier, des petites techniques euh, d'écriture qu'il a pu nous donner par-ci, par-là, effectivement, euh, dans ses diverses introductions. Comment faire rire Comment est-ce qu'on écrit une comédie Comment est-ce qu'on arrive à faire rire son public Et comment écrire un bon héros Un héros dont on va se souvenir et qu'on va avoir envie de suivre, euh, de savoir euh, ce qui va lui arriver, euh,
0: voilà. Ok, cool, 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 cool. Et j'enchaîne avec une merveilleuse citation de Blaise Pascal. « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser ». Ah oh, oh. comment plomber les
1: <rire> oui effectivement tu...
0: mais je la trouvais bien à propos parce qu'en fait euh, Blaise Pascal euh, bah ouais du coup c'est un philosophe euh, il était plusieurs choses en même temps comme souvent euh, les, 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 les philosophes et un peu les scientifiques de son temps il faisait ils avaient plusieurs casquettes il touchait un peu à, à la science il touchait un peu à la chimie tout' il touchait à la philosophie, c'était très un peu euh, universel en fait, c'était des penseurs quoi, des penseurs et des intellectuels en gros, et c'est vrai que lui s'est intéressé à la question du divertissement, et euh, il en, donc je trouvais très à propos pour parler de Camlot. et il en a conclu, enfin il, je crois qu'il n'a pas eu le temps de conclure en fait, parce qu'il <rire> qu est mort, euh, ah, il est mort avant euh, <rire> le, le, le truc, donc euh, cette citation elle est tirée de l'ouvrage euh, « Pensée euh, penser, ouais, ça c'est penser de Blaise Pascal, euh, qui est sorti en 69 et lui il est mort en 65 ou peut-être avant, ah, bon, entre 60-65 je pense. Donc c'est post-mortem. Ouais, voilà. Okay. Mais on a grosso modo retrouvé dans ses conclusions euh, qu'en gros euh, le divertissement, euh, pourquoi en fait pourquoi l'homme cherche à se divertir, bah c'est pour échapper à sa propre réalité. Voilà, okay. voilà c'était sa conclusion. Donc pour, voilà, voilà pourquoi. On passe tant de temps sur les jeux vidéo, tant de temps sur Netflix ou euh, la wow. tête dans nos romans, dans nos bouquins. C'est parce qu'on a tous une vie pourrie. <rire> voilà pourquoi... Cette belle conclusion. C'était la conclusion de Blaise Pascal. Et c'est la conclusion du podcast. Merci de
1: nous avoir écoutés. Désolé de vous avoir déprimé. Non. Voilà.
0: Rapide et efficace. <rire> ça.
1: La vie, c'est de la merde. Voilà, merci.
0: Voilà. Ouais, ouais, non, bah, écoute il mais... hein, ouais. y en a qui se prennent la tête à, à penser ça euh, oui. donc euh, ouais, on ouais. peut les en remercier ceci dit c'est vrai que penser vu que du coup c'est un c'est un ouvrage alors à pas confondre quand même avec euh, il me semble que c'est les les pensées de Marc Aurèle mm. euh, qui était lui le, un empereur romain c'est un peu le, on a l'habitude de dire le journal intime de l'empereur romain donc ça c'est les pensées euh, pas du tout la même époque euh, ah, <rire> bien non. bien ouais. bien avant et après, il y a « Pensée » de Blaise Pascal. Et c'est vrai que le livre est articulé, tu vois, c'est des, des petites phrases, en fait. C'est des petites citations, des petites punchlines. Ce pas un gros bouquin qui t'explique avec 36 arguments et 3 synthèses, le, le, le truc où il veut en venir. Quoi. Là, c'est vraiment des petites phrases, des petites pensées. Ça a été quand même mis bout à bout pour donner un ensemble cohérent. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent démarrer la philosophie, par exemple, sans trop se prendre la tête, euh, bah C'est pas mal, et puis euh, même ça permet aussi de s'inspirer. On peut, genre, euh, feuilleter le, le livre, euh, tomber sur une citation, réfléchir. Ça peut donner une idée pour euh, pourquoi pas débloquer une situation euh, dans l'histoire qu'on est en train d'écrire ou euh, quelque chose comme ça. Tu vois, ça peut amener sur de nouvelles pistes. Bon, voilà, bon je point. recommande en tout cas. Bon je peux point. recommander ce bouquin.
1: Carrément, <rire> non, merci pour cette recommandation. Du coup, mais, mais, mais je t'en prie. Mais je t <rire> Et du coup, bah, nous, on va parler d'Alexandre Astier, mais il y a peut-être un petit rapport avec Blaise Pascal, parce que, parce que je me rappelle bah, de, de l'exoconférence, euh, un spectacle qu'il avait fait, et, euh, et d'une vidéo YouTube ouais. sur l'astrophysique où il le cite, justement, euh, les espaces infinis. <rire> je me rappelle. Ah, C'est vrai, je l'ai vu oui, en plus, je l'ai ouais. vu à Lyon. Euh, ah, ouais. Je
0: l'ai vu à Lyon, euh, ouais, ouais, Alexandre Astier sur scène, ouais, pour l'exoconférence. Ah,
1: hum. de la chance. Moi, je l'ai vu en DVD, <rire> l'exoconférence, mais c'était une tuerie. J'aurais aimé le voir en scène, mais bon. DVD, c'est déjà bien. <rire> Et du coup, oui, c'est un auteur qu'on ne présente plus. Hein. On le connaît par cœur maintenant. Il est musicien, il est geek. On le sait, passionné de Warhammer, de World of Warcraft. Euh, du coup, Exoconférence, il est passionné d'astronomie, de science. Il a, fait, il a écrit pour le théâtre, il a joué au théâtre. Euh, il a écrit les, les BD de Kaamelott. Euh, il a fait des courts-métrages. On le voit au cinéma. On le voit à la télé. Il est scénariste, réalisateur, acteur, auteur, compositeur. Enfin, voilà. C'est un grand gars, quoi. Donc, euh, on s'attaque à un, un sacré bonhomme qui a certainement de, des choses à nous apprendre, vu le, vu le parcours qu'il a. Et, oh. euh, et, euh, et euh, sa, sa série, sa, sa saga qui, qui restera la plus connue. Donc... Euh, donc, Camelot, qui parle de, de la geste arthurienne. Euh, donc, c'est la légende du roi, du roi Arthur, qu'est-ce que c'est bah C'est une, une légende qui est fondée dans le folklore breton depuis très longtemps et qui a été perpétuée par, par tradition orale et par, et par écrit, avec des textes qui ont été rédigés essentiellement entre le XIIe et le XVe siècle par plusieurs auteurs. Et celui qui est le plus connu, ça va le plus parler, je pense que ça va être Chrétien de, de Troyes. Donc on y parle de, du roi Arthur qui organise la défense du peuple breton pour lutter contre l'invasion des Saxons. Euh, on fait la rencontre des personnages dont les noms sont, sont, sont légendaires comme Merlin, Lancelot, Guenevere, ah. Perceval. Et, euh, et il s'agit bah, d'un récit qui a, qui a lancé les bases, qui a cristallisé un certain idéal de la chevalerie qui en fait fantasmer les générations futures, notamment la Renaissance qui se replonge un petit peu dans ces textes-là et qui, euh, qui essaye de retrouver... Euh, retrouver cet idéal chevaleresque. Et, euh, et ça, a, ça a aussi lancé les bases de l'amour courtois, euh, qui redeviendra populaire à l'époque romantique, à la fin du 19e siècle. Donc, euh, donc on peut oh. dire que, ouais...
0: <rire> l'amour courtois ouais. Je ne connaissais même pas cette expression. C'est <rire>
1: un espèce d'amour platonique, on courtise une dame... Enfin, euh, ouais, c'est un petit peu euh, mm. l'amour de, de, de Lancelot et de Guenièvre, cet amour qui, qui est... Enfin, oui, vraiment très romantique, très platonique, dans le respect, dans... Enfin, voilà, c'est...
0: <rire> ouais, finalement finalement à la renaissance ils ont succombé à ce que nous on succombe aussi aujourd'hui quoi oui. c'est à dire un peu tout le temps euh, idéaliser le passé euh, c'est un peu oui, je crois qu'on oui, le fait à ça. chaque époque et le... euh, quand, je me... quand je me replonge dans des ouvrages philosophiques qui ont été écrits il y a... y a 2000 ans tu vois où tu te rends compte que les problèmes humains c'était les mêmes c'est <rire> ça <te> dis... <rire> ah ouais bah, on évolue vachement vite <rire> ça. on n'a
1: pas changé on change pas <rire> ouais, ouais c'est
0: des cycles ouais. on fait vraiment exactement. des cycles exactement tout à fait c'est tout okay. à fait ça
1: et euh... Et bah, du coup, bah, c'est un cycle, bah, c'est le cas de le dire avec, euh, avec l'histoire du roi Arthur, parce que, ça, bon ok, c'est une histoire médiévale, mais, euh, mais ça, le matériau littéraire est tellement passionnant, tellement riche, en, avec un potentiel incroyable, qu'on peut encore en tirer des histoires aujourd'hui, euh, à la fois comiques ou tragiques, il y a encore des tas de choses à dire, et c est, c est, ça se renouvelle euh, sans cesse, vu qu'on on a encore des films ou des séries euh, autour de l'histoire du roi Arthur, euh, au XXIe ouais. siècle en fait. Donc, ça ne vieillit pas. <rire> Et j'ai d'ailleurs une petite anecdote. Voilà. <rire> On parlait de philosophie. Là, je vais nous replonger en histoire. Euh, ouais. <rire> une petite anecdote sur, sur les effets de la légende arthurienne euh, sur une période précise de, de l'histoire. Donc, euh, est-ce que, est que la dynastie des, des Tudors te dit quelque chose Il y avait une série télé non. à une époque. Ah, ah ouais, c'était une
0: série euh, télé. Ça euh... s'appelait Tudor, euh... ouais. Ah, Tudor, ah non, d'accord. Ah,
1: c'est pas grave, mais c'est moi qui suis vieille aussi. Donc, vois, je regardais ça, ça, ça passait, j'étais peut-être peut au lycée ou à, à la fac, je sais plus. Et, euh, et du coup, les Tudors, la famille des Tudors, s'est servie de la légende du roi Arthur pour légitimer euh, sa place euh, sur le trône d'Angleterre, euh, une place qu'ils avaient acquise avec la défaite de Richard III euh, à la fin de la guerre des Deux Roses. Donc, euh, la guerre des deux roses, c'est euh, une guerre qui a euh, inspiré euh, la série Game of Thrones pour donner une petite idée de l'ambiance. Alors, elle n'est pas été inspirée mmh, que par genre ça, mais... Euh, il mais...
0: euh, y avait des dragons, tout ça. Tout ouais, ça.
1: voilà, <rire> des dragons, des zombies, <rire> euh, non, non. C'est le seul truc qui manquait, mais il euh, y avait des, des trahisons, des, 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 des meurtres de, de cours, des complots, des, tout ce que tu veux, comme dans Game of Thrones. Ouais, d'accord. Voilà. Et donc, pour faire juste une brève histoire de, de l'histoire de la guerre des de roses, donc, euh, donc tout est parti d'un gars, d'un roi qui s'appelait Édouard III. Euh, il, est, il est aussi important dans notre histoire à nous, l'histoire de France, parce que c'est lui aussi qui, a, qui est un peu à, à l'origine de la guerre de Cent Ans, mais enfin bon, on, on, on reste en Angleterre. Alors donc, Édouard III euh, avait un fils, un fils aîné, euh, donc héritier du trône et celui-ci meurt. Sauf qu'au lieu de, de donner la couronne euh, au frère de Sgala, donc direct euh, directement dans la ligne de succession, celui qui vient après, bah, il le donne à son petit-fils et ça plaît pas à tout le monde. Donc euh, donc il le donne à son petit-fils. Euh, S'ensuit des, des rivalités. Euh, C'est finalement un cousin euh, qui récupère le trône. Euh, le... Enfin, et pendant quelques temps, ce cousin-là, c'était Henri IV, voilà. Henri IV récupère le trône, donc on, les, mmh. les Henri se succèdent. Donc euh, Henri V jusqu'à Henri VI, dit le roi fou, the Mad King. Ça aussi, ça résonne Game of Thrones. <rire> mmh. Donc ce, ce, ce roi fou qui, est, qui, a, qui avait des problèmes euh, qui n'était pas très sain d'esprit, il était plutôt faible et influençable. Les gens n'aimaient pas trop le voir à, à la tête du trône. Et il euh, y, y a une famille beaucoup plus puissante qui, qui bon, en gros qui, qui qui remporte un petit peu l'adhésion du, du public à la famille d'York et euh, la famille d'York pareil par le biais de d'influence de d'alliance etc euh, de combat de voilà parvient à, à l'emporter et place et c'est Édouard, euh, Édouard IV qui arrive sur sur le trône d'Angleterre alors, petit conflit, il y a deux rois. À ce moment-là, hein, Henri VI, et Édouard IV, mais les gens préfèrent Édouard IV, qui n'est pas fou, lui, au moins. <rire> donc voilà, euh, il a deux enfants euh, et, et il meurt en laissant ces deux enfants-là qui, qui, qui sont encore jeunes. Et il leur assigne ben, un régent, donc son frère, euh, Richard III, le même Richard que, que dans Hamlet. Sauf que oui, ce, ce Richard III, bah, il n'a pas envie d'être régent, il a envie de gouverner, lui. Donc, euh, il fait en sorte ouais. de, voilà, de... En gros, il tue les gamins, il prend le trône de force, etc. Euh, ça ne plaît pas. <rire> Clairement, ça ne plaît pas. Et pendant tout ce temps-là, il y avait une famille qui, qui, qui essayait de naviguer sur les flots tumultueux de tous ces complots, etc., qui est la famille Tudor, qui, qui, est, une... qui euh, est liée à la lignée royale, mais que du côté des femmes ce qui ce qui rend le truc un peu moins euh, enfin c'est presque comme ça vaut rien quoi en gros à l'époque
0: à l'époque à l'époque oui, voilà, à l'époque
1: <rire> mais ouais par le biais de, de, de fiançailles judicieuses euh, et euh, d'un combat voilà euh, Henri 7 arrive finalement au pouvoir donc Henri Tudor arrive au pouvoir Henri 7 et euh, donc, il a, besoin de, de, il a cruellement besoin de cette légitimité, vu qu'il voilà, est lié à la famille royale, mais que par les femmes. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va engager euh, des généalogistes pour faire remonter sa lignée jusqu'aux anciens rois de Bretagne. Et ces généalogistes auraient trouvé que Camelot était situé à l'emplacement de Winchester. Euh, donc, euh, il va faire en sorte que son, son fils aîné naisse à Winchester, et il va l'appeler Arthur. Euh, directement lié au roi de la table ronde afin d'ancrer en encore plus sa lignée dans la généalogie des, des anciens rois de Bretagne. Euh, seulement, Arthur ne va pas vivre euh, très longtemps, malheureusement, et, euh, et ce sera son frère Henri qui, qui deviendra roi à sa place, le fameux Henri VIII qu'on connaît, et euh, mon prof de, de littérature anglaise m'a dit une chose, hein, j'ai n'ai pas trouvé de, de référence sur Internet, mais je le crois, c'est qu'il a dit que depuis, le prénom Arthur était maudit sur, euh, dans, dans, dans la lignée des successeurs à, au trône, en fait, Enfin, C'est ah ouais euh, voilà. un prénom qui porte malheur. <rire> J'avais une collègue qui disait Mais pourquoi euh, ils appellent jamais leur fils Arthur enfin, Au niveau de, des fils de Lady Diana. Et de, voilà. <rire> ils euh... ont des enfants, mais ils ne les appellent pas Arthur. Je fais bah, C'est un nom maudit, donc ils ne peuvent pas. <rire> mais voilà. <Okay.
0: rire> d'accord. Voilà pour la
1: petite anecdote que j'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Mais, mais ouais.
0: Ouais, euh, c'était sympa, là. On ah, a voyagé, du coup, là, oui. à travers euh, plusieurs siècles, même. C'est ça, et ça se passait au 15e ouais. siècle,
1: j'ai oublié de le dire. Ça se passait au 15e siècle, tout ça. <rire> Mais ouais, imaginez l'ambiance Game of Thrones et à la fin, euh, c'est un gars qui l'emporte et il fait en sorte que... de s'associer à... à cette légende arthurienne euh, par le truchement de généalogistes, peu scrupuleux. Mais ouais. <rire> ouais
0: c'est vrai que cette légende-là, euh... ouais, ça m'étonne pas qu'elle ait... Qu ait été un petit peu... Euh... Enfin, que que quelqu'un s'en soit servi comme support pour euh, dans la vraie vie quoi de... Allez, ouais. à cette époque là en tout ça. cas à cette époque là aujourd'hui non mais aujourd'hui elle sert beaucoup de support à, à de nombreux courts métrages ou ça. de nombreuses bandes dessinées ou, euh, ou créations en fait euh, c'est vrai qu'elle est un peu euh, inépuisable euh... C'est vrai. Euh, inépuisable. Ouais. Le, dernier, non, le dernier truc que j'ai en tête, c'est Assassin's Creed, hein, ça craint, mais... Ah, oui euh... <rire> mais... je me dis, bah, ouais, c'était un truc qui parlait des, des vikings qui viennent envahir euh, l'Angleterre, et ils ont réussi à y foutre euh, la légende d'Arthur, tu vois, dedans. Ah oui
1: tu te, ah, tu te dis, ouais,
0: ils en mettent partout. partout, <rire> <Ouais>. partout.
1: <rire> bah, ça fait fantasmer, enfin, ouais, c'est vraiment un récit qui traverse les âges, et, euh... et ouais, chaque, euh, chaque auteur vient un peu se l'approprier et y mettre sa patte. Et... Et ça peut intégrer euh, la fameuse légende arthurienne globale. D'ailleurs, j'avais vu une interview ouais. de Joël Sevilla sur la chaîne YouTube d'un YouTuber qui s'appelle Sai. Et euh, oui, ouais. elle disait que Sacré Graal faisait partie maintenant, d'après cette interview, faisait partie de, de la légende arthurienne. Et que Dame Célie qui n'était pas l'origine dans la légende... Fin, Léo Dagan, à l'origine, n'a pas de. Enfin, on ne parle pas de sa femme, on ne sait pas qu'elle s'appelle Célie, c'est Alexandre Astier qui a vraiment créé ce personnage. Mais il se pourrait que plus tard, euh, on retienne que la femme de Léo Dagan, c'était Dame Célie, euh, et qu'elle soit euh, oui, intégrée, carrément. carrément dans la légende.
0: Quand on, retrouvera... Quand on vivra dans un air complètement numérique, tu sais, <rire> et que. Au lieu, de... <rire> au lieu de faire de l'archéologie avec nos, nos brosses à dents euh, en train de chercher des, tu vois, des, des trucs euh, physiques, on fera de l'archéologie avec des, des ordinateurs, euh, je ne sais pas Exactement. comment et on retrouvera des épisodes et on dira, ah
1: mais ça plaît d'âme
0: <rire> comme l'autre l'a dit euh, oui oui oui
1: <rire> mais, mais finalement fin, c'est des petites choses, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs auteurs entre le 12e et XVe siècle qui ont parlé de, de la table ronde et à chaque fois ça ajoutait des éléments qui n'étaient pas là avant comme euh, l'amour entre Guenièvre et Lancelot, il n'était pas là avant chrétien de Troyes Donc euh... non,
0: c'est intéressant enfin, ça. Ouais,
1: ok. Ouais. Après, je sais pas
0: si tout ce qui est Excalibur, le Graal, je pense que le Graal quand même c'était la base. Euh... Euh, euh, oui, euh... ouais, je pense.
1: Ouais. <rire> la
0: légende arthurienne, elle est quand même chrétienne quoi. Enfin, en tout cas, ça. moi, j'ai toujours visualisé chrétienne du coup hein, elle, ça, oui, à oui. cause du Graal. Complètement. Bah oui, oui. Euh... Ouais j'imagine. Excalibur après ça, ça reste particulier je sais pas si c'était dès le début ou si c'est venu je après je sais
1: plus il oh, y a tellement de choses c'est une, une bonne question ouais. voilà en tout cas si quelqu'un a <rire> la réponse euh, qui ouais. n'hésite pas à la mettre en commentaire <rire> <C 'est ça. rire> ou à nous on n'a pas là, tout, voilà, là. Non, on
0: voit pas. <rire> bon ok <rire> moi aussi j'avais une anecdote mais alors beaucoup 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 plus courte
1: <rire> ok <rire> tant mieux parce que là ouais, j'ai pris pas mal de temps
0: et <rire> euh, beaucoup plus euh, d'actualité, euh, c'est juste que j'ai pris un gros bide au théâtre mardi dernier. Donc, ah. tu vois, ça n'a rien à voir. <rire> bah, euh, Alexandre, donc, réserve, a fait du réserve, théâtre Tu sais quoi Je réserve cette anecdote okay. pour la fin de l'épisode. Ah, tu okay. vois, histoire de distiller un peu nos anecdotes. Ça ouais, marche, ouais. ça
1: marche. Bien joué. Alors, euh, ça sera la petite, euh, la petite surprise à la fin.
0: La, la petite touche de fin. <rire> ok. Bon, pour revenir à Kaamelott, ben, effectivement, donc, Kaamelott, euh, ça a succédé, euh, donc Alexandre Astier, on, a, on sait qu'il a fait énormément de choses. Kaamelott euh, a succédé au format court Caméra Café, à l'époque, qui était sur M6, euh, que seuls les plus de 30 ans se souviennent, peut-être. Ah.
1: <rire> tu me rends tellement vieille.
0: <rire> <rire> non, mais moi, j'ai connu Caméra Café. Attends, ah, j'ai okay. moins de 30 ans, j'ai connu Caméra Café, donc, euh... Euh, si, attends, les plus de 25 ans, on va dire ça, on okay. va dire ça. Et euh, ouais, Caméra Café, donc c'était une émission où effectivement on voyait, euh, bah, euh, c'était un format court, hein, où on voyait des gens à la machine à café dans une entreprise, euh, se raconter leur journée, se raconter des anecdotes, enfin euh, voilà, il y avait des petites, des petites blagues quoi, c'était bien écrit et ça a duré un moment, enfin je sais pas combien il y a eu de saisons de Caméra Café, mais c'était... Euh c'était c'était long et c'était un peu le rendez-vous du soir M6 euh, avant de manger. Euh, bah, finalement le rendez-vous que Camelot a pris par la suite quoi. Tout simplement parce que M6 a décidé d'arrêter l'émission parce qu'ils ils, ils en venaient à bout et ils cherchaient euh, ils cherchaient quelque chose pour le remplacer sur le format court. Format court c'est quand même un format qu'on connaît très très bien aujourd'hui parce que euh, avec YouTube avec euh, Facebook enfin euh, voilà les vidéos format court on, on, on le pratique bien. Euh, mais euh, à l'époque, bah, ils cherchaient vraiment euh, qu'est-ce qu'ils allaient mettre dedans. Et donc, euh, Alexandre Astier a proposé un premier court-métrage qui s'appelle « Dies Irae ». Ça veut dire « Jour de colère ». Alors, je ne parle pas latin, hein, je vous rassure, juste, euh, euh, je l'ai appris sur Internet que ça s'appelait « Jour de colère ». Et en fait, euh, « Dies Irae, Irae », c'est un petit court-métrage où on voit euh, un peu, où on découvre l'univers euh, bah, de Kaamelott. Euh, on attaque directement euh, autour de la, table, euh, de la table ronde, on voit que les costumes ah, c'était des costumes euh, qui n'avaient pas la qualité de, de, des costumes qu'ils ont pu avoir après par la suite, on sent qu'après M6 a investi dans l'émission ça s'est clairement senti quand même et au début bah, c'était euh, en plus c'était même pas les mêmes, les mêmes acteurs puisque euh, celle qui jouait Guenièvre était, elle était jouée euh, dans ce petit court-métrage par euh, Vanessa euh, Gage euh, qui, elle, après, a joué euh, la servante de Guenièvre en euh, Garade, qui, euh, qui tombe amoureuse de Perceval. Euh, et en Garade, elle-même, elle était jouée à l'époque par euh, Audrey Fleureau, euh, qui est devenue, nous, qui est pour nous la Dame du Lac, en fait. Donc, euh, y, voilà, c'était vraiment un premier jet euh, pour, euh, bah, pour montrer à M6 euh, bah, l'univers voilà, qu'allait proposer Kaamelott. Et sur la base de ce petit court métrage, bah, après... Euh, M6 a, donné le, a signé pour une première saison euh, de Camelot en imposant quand même pas mal euh, ses, ses, enfin, ses, ses contraintes. Donc après, Alexandre Astier a dû bah, euh, peaufiner euh, ses différents scénarios pour que ça rentre dans un, un certain laps de temps, euh, etc. Enfin, Il voilà, y, avait, y avait des contraintes forcément liées au format et, et liées à M6. Voilà. On enchaîne sur les trois conseils que, oh oui, que, que j'ai retrouvé d'Alexandre Astier. <rire> c'est parti. <rire> Donc c'est assez axé théâtre. Enfin, en tout cas, le premier est axé, bah, axé, axé et film, même le, le, le film derrière le premier volet. Donc son, son conseil, en tout cas numéro un, que j'ai décidé de choisir pour aujourd'hui, c'est que les acteurs ne doivent pas expliquer l'histoire. Euh, et c'est un bon parallèle avec l'épisode précédent qu'on a fait euh, sur le, le thriller, parce qu'effectivement, euh, où je, justement je, je disais qu'on était tout de suite dans l'action, qu'il n'y avait pas de scène narrative, et que, en fait on voit ce qui se passe, et les acteurs font leur vie, en fait, et sans nous. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour nous expliquer un tel et un tel. Euh, euh, nous ça nous fait bien rire je t'avoue des fois dans les séries on s'amuse avec ma femme à, à, oh, oui. à retrouver on a instinctivement tu sais euh, tu commences un épisode et, y a un, et puis genre il y a un personnage qui a disparu et il y a une toute sorte de force de fausse conversation euh, où le gars va dire euh, euh, ouais mais Michel mais c'est parce que Michel il est parti en vacances euh, il y a ça. 15 jours euh, il nous a dit qu'il avait eu un problème avec il <rire> y, y a des petites conversations comme ça où tu te dis Ouais, bon là, là c'est un dialogue très un peu, euh, Ouais, c'est ça, ouais. Un peu forcé, quoi. C'est de la narration déguisée euh, par le dialogue. Donc, euh, voilà. En tout cas, pour Alexandre Astier, euh, les acteurs n'ont pas vocation à raconter l'histoire, justement. Les acteurs, ils vivent l'histoire. Enfin, en tout cas, les, les personnages euh, dans, dans l'animation, voilà, ils, ils jouent. Ils, ils, jouent euh, ils jouent vraiment leur vie, quoi. enfin Ils, ils font leur vie et le spectateur doit comprendre avec le contexte, avec bah, parfois les décors, la situation, la mise en scène, euh, bah, doit comprendre le contexte et là où, là où il se trouve en fait. Il n'y a pas besoin de raconter, euh, de raconter tout ça et de le masquer à travers euh, des dialogues. Donc ça c'était le premier conseil, euh, que les acteurs ne doivent pas expliquer l'histoire. Voilà. Mmh, Deuxième raison. conseil que je pourrais donner, c'est d'écrire pour les acteurs et pas l'inverse. Euh, donc c'est quelque chose par exemple que je n'ai absolument pas fait quand j'ai écrit euh, moi ma première pièce de théâtre où clairement je l'ai écrite dans mon coin et après euh, euh, j'ai trouvé des, bah, des, des gens pour la, pour la jouer euh, quand même ce qui s'est passé et ce que j'ai remarqué c'est que j'avais euh, drivé un peu euh, j'avais guidé sur ce que j'attendais du personnage mais après euh, clairement les gens euh, s'approprient le personnage et et à la fin, en tout cas, la, 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 la pièce qu'on a présentée sur scène, euh, ça ne correspondait pas exactement à la pièce que je m'étais imaginée quand je l'avais écrite, quoi. Ah. Tout simplement parce que les acteurs, euh, tu vois, se sont appropriés dans leur façon de parler, dans leur... Euh, euh, tu... Par exemple, euh, j'avais écrit, écrit un personnage un peu comme, comme Dame Célie, justement, tu sais, qui est très pet et ah. qui parle vite, qui okay. débite et qui est très sèche et euh, la personne qui l'a incarné euh, c'était presque parfois un peu genre, euh, un peu racaille et euh, gars de la cité tu vois okay. un peu... et, et au, début, au début je me suis dit oh, non et, et puis après je me suis dit mais c'est son style et en fait ça a fait rire et d'ailleurs il euh, euh, y a une petite anecdote là dessus c'est que la, la première fois qu'on l'a qu joué euh, j'ai eu un fou rire, <rire> j'ai eu un fou rire sur scène ah oui <rire> Ah ouais, parce qu'elle jouait le rôle de, bah, de ma mère, du coup. D'accord. Euh, enfin, de la mère de, du personnage que je faisais. Et donc, euh, quand je suis rentré sur scène, elle, elle s'est retournée. Elle m'a dit Quoi Mais t'es encore là, toi Ou un truc comme ça. Qu'est-ce que tu veux, toi comme ça, Ah ouais, en mode sortie, racaille.
1: Ça. Et tu t'y attendais ah pas, ouais. ça t'a déstabilisé. Et du
0: coup, ah ouais, et du coup je n'y attendais pas. Elle, elle, elle s'est mise à rire. Mmh. Sauf qu'elle était face, face scène et que moi j'étais derrière, tu vois. Mais je la voyais rire. Et, et du coup, je me suis figé sur scène. Et c'était à moi de sortir ma réplique. Et puis, j'arrivais arrivais pas, je me suis tapé un gros fou rire. rire. Mais un fou rire contenu, tu vois, un fou rire contenu. Mais le public l'a vu et ah. le public s'est marré parce que justement, c'était rigolo. quoi mais Parce que lui-même avait vu que c'était hyper agressif.
1: Comme <rire> <Okay.
0: rire> accueil. Et voilà, et après, on enchaînait et tout, mais, mais, mais c'était rigolo. Mais du coup, effectivement, j'avais fait l'erreur de ne euh, bah de, 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 de pas sélectionner les acteurs. Et lui, vraiment, Alexandre Astier, il dit, euh, voilà, moi, j'écris quelque chose pour quelqu'un. Et si cette personne-là, me dit non, bah, je choisis quelqu'un d'autre, mais je réécris, quoi. Je réécris, euh, je modifie, ce qui ne doit pas être simple, quand même, parce que quand tu écris un personnage, euh, bah, quand même, derrière, tu, euh, tu, vois, tu, le mets en, tu le mets en interaction avec d'autres personnages, tu vas créer des, des dissonances, des incohérences qui vont susciter euh, l'humour ou le quiproquo, etc., donc, changer, euh, réécrire un personnage euh, en cours de route, ça doit quand même être euh, un exercice compliqué.
1: Oui, je pense, Donc, mais euh, ça euh, se je... voit, comme tu disais tout à l'heure, pre... la première Guenièvre, c'était pas du tout Angiroir, c'était euh, Angerad, du coup. Et ouais. euh, quand tu vois Dies Irae, Guenièvre, elle est pas du tout écrite comme l'est écrite euh, le personnage d'Angiroir, en fait. Est... Ouais. Pas...
0: Bah, elle est écrite comme Angarade. bah oui, enfin, Comme l'Angarade la, la, qu'on connaît. Elle quoi. est brute ouais, de décoffrage,
1: ouais, ouais. elle en voit. Ouais, 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 ça n'a rien à voir avec euh, la simplicité, la naïveté, l'innocence de la Guenièvre euh, qu'on connaît.
0: Ouais, C'est vrai ouais. ce que tu dis. C'était ouais. vraiment, vraiment deux personnages différents. Mais, ouais, du coup, ouais, je comprends
1: l'idée. Ouais, ça ne doit pas être simple non plus quand tu retrouves une actrice. Mais en fait, j'ai vu aussi euh, bah, vu le DSI et j'ai vu les, les pilotes qu'il avait tourné avec, euh, où il n'avait pas encore euh, trouvé... Euh... Guenièvre en fait, enfin celle que ouais. Anne et, euh, et et ça sent enfin je, je sais pas peut-être parce que je suis aveuglée par des années de visionnage d'épisodes de, de Camelot, mais ça sent qu'il que c'était pas ça que vraiment on attendait cette Guenievre là quoi enfin c'était ouais. ça collait pas avec les autres personnages je, je trouvais que ça collait pas avec Arthur que ça collait pas enfin ouais elle avait trop de personnalité pour euh, pour Arthur peut-être ouais et, ouais il y avait une alchimie euh, qui qui allait très bien en Anglada mais euh, mais ouais Là, il, je sais pas quand je regardais ces épisodes pilotes du coup je, je trouvais qu'il manquait un peu de cette alchimie qu'on a entre alchimie au niveau du jeu d'acteur je parle entre hum. entre bah, Alexandre Astier et Anne Giroir quand ils jouent à Arthur et Guenièvre quoi
0: ouais ouais personnellement non, et, mais ouais. et puis et puis euh, Guenièvre dans la du coup dans la, 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 la série Tranche avec euh, les autres euh, personnages, quand même, parce qu'on a, on a quand même pas mal de personnages un peu euh, pet sec euh, euh, qui balancent, euh, qui. Enfin voilà, quand <rire> Donc, euh, même si Caradoc et Perceval. Bon, après, il y a Bohort aussi, ils ont quand même leur personnalité. La, la plupart des autres, quand même, ça tourne pas mal euh, euh, autour du je te balance. Euh, je pense à Dame Célie du coup, à son mari, donc euh, Léo Dagan. Je pense au, à l'autre druide là, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, euh, Elias. Ouais, on a... et... ouais, Elias, on a quand même des personnages qui balancent. Oui. <rire> Donc, euh, Guenièvre vient un peu contraster euh, avec, euh, avec tout ça, euh, avec sa naïveté un peu euh, euh, naturelle. Quoi. Mm -hmm. ouais. Complètement. Et, et du coup, il ouais, y a une alchimie. Heureusement que ça s'est passé comme ça, en tout cas. C'est bah, peut-être ouais, ce qui a fait aussi le succès, de... le succès du, du couple... Euh... Arthur Agonier. Euh, ouais. ouais. Arthur Agonier.
1: Peut-être, ouais. Ouais, effectivement.
0: Donc euh, voilà. En tout cas, bah, écoute, moi, en tout cas, j'essaie de m'inspirer de, de, de ça. Euh, Aujourd'hui, j'ai le projet. Je ne sais pas si je le mènerai à terme, mais j'ai le projet euh, de faire un, un tout petit, des tout petites, des sénettes, des toutes petites sénettes euh, sur le monde de la piraterie pour euh, tester, parce que j'aime bien ce, cet univers-là des, des pirates. Donc, euh, j'aurais bien aimé faire des, des petites sénettes. Et j'attends, tu vois, de j'attends de trouver des gens quoi j'attends ah, doucement pour vois de... ouais mm. j'ai des idées j'ai déjà des idées je sais à peu près où je veux aller et comment je veux faire le truc mais euh, avant d'écrire écrire, écrire euh... <rire> je préfère <rire> je préfère être patient tu vois ah, me dire euh, oh, fou, ça me foutrait les boules de tout recommencer quoi ah, <rire> donc, je comprends oui du coup <rire> donc euh, ouais ouais ah, ben bien euh, bah, écoute j'enchaîne sur le troisième okay. euh, la troisième astuce mm -hmm. Euh, donc, la donc je, allez, je les récapitule. Donc, la première, c'était les acteurs ne doivent pas expliquer l'histoire. Donc, les dialogues sont vraiment des dialogues. Euh, et la deuxième, c'était écrire pour les acteurs. Et la troisième, c'est qu'il y a toujours une histoire dans l'histoire. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il bah, y a l'histoire qu'on raconte et c'est celle qu'on suit. Et c'est, bah, euh, euh, dans Kaamelott, euh, bah, les, 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 les péripéties de la table ronde, des chevaliers, de, tout ça, c'est vraiment... L'histoire superficielle qu'on nous raconte. Et puis derrière, on sent qu'il y a euh, l'histoire d'Arthur, parce que c'est un personnage quand même qui évolue beaucoup. Euh, bon, après, il y a Lancelot aussi qui évolue pas mal, enfin, il y a d'autres personnages qui évoluent aussi, mais Arthur, c'est quand même le personnage central et il évolue beaucoup. Euh, mais euh, une histoire dans l'histoire, ça va se traduire par exemple avec euh, des, des, des grandes valeurs en fait. On va, on va écrire une histoire, il va se passer des choses, mais derrière, on s'en sert pour montrer une injustice. Euh, dénoncer quelque chose, délivrer un message, euh, une difficulté euh, cachée, euh, une quête personnelle, euh, euh, voilà la blessure ancienne d'un personnage et il essaye voilà de de, 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 de faire sa catharsis j'allais dire, <rire> de de enfin de de, de de voilà de, de se sauver, sort de lui, ce corps, <rire> ouais, de, de se sauver lui-même, enfin euh, voilà. Euh, ça, je m'en suis servi pour euh, la bande dessinée, là, que je suis en train d'illustrer, enfin, de, de mettre à illustration, parce que moi, je ne sais pas illustrer. Et euh, en gros, l'histoire, c'est un, un, un mec qui arrive, euh, c'est un jeune homme qui arrive et, dans une ville dévastée, déserte, parce qu'il n'y euh, a plus de culture, parce que euh, toutes les cultures se sont faites envahir, fait envahir par euh, une plante euh, spécifique. Euh, et euh, bon, voilà, en gros, enfin bref, il y, y, y a toute l'histoire, et à la fin, ça finit avec. Il euh, y a même des, des dieux, des, des gros pouvoirs euh, surnaturels, donc il y, y a toute cette histoire-là où le personnage évolue, il devient plus fort, enfin voilà, il est malade, puis il devient fort, etc. Donc il y a tout ça qui est raconté, mais derrière, euh, c'est l'histoire d'un gars qui essaie d'aider les autres euh, et qui n'y arrive pas. Parce qu'en fait, euh, il arrive, il voit ce village qui est dévasté, il comprend que la plante qui est en train d'envahir toutes les cultures, euh, en fait, euh, elle sert à quelque chose dans l'écosystème le, dans le, dans global, et que justement, c'est grâce à elle que potentiellement, on peut cultiver des choses. Et donc, il est là, il essaye d'aider le village, et le village, en fait, ne veut pas de son aide. Euh, et hum, ça, c'est quelque chose que j'ai pu vivre, tu vois, personnellement, euh, comprendre que des fois, tu essaies d'aider les gens... Et les gens, s'ils ne ils sont pas prêts, ils ne sont pas prêts, tu vois. C'est pas si facile que ça d'aider les gens, en fait. C'est ça que j'aimerais, ah. si j'arrive à mener ce projet jusqu'au bout, c'est vraiment ça le message que je voudrais faire passer, c'est que c'est pas si facile que ça d'aider les gens. Et souvent quand tu y vas et que tu veux juste aider comme ça, brutalement les gens, euh, ça ne marche pas. Euh, c'est même pire que, que si tu n'avais rien fait, tu vois. Donc c'est voilà, juste un exemple d'une histoire dans une histoire. Euh, oh, ouais, bon, c'est pas vu. mal, ouais,
1: bah, t'en as des bonnes idées, hein. c'est intéressant comme trame à développer, quoi. Euh,
0: bah ouais, bah écoute, on, on verra bien. En tout cas, ce dont je me suis aperçu quand même, en, en faisant plein de recherches, etc., sur Alexandre Astier, c'est que c'est pas... Enfin, euh, euh, c'est sa vie, quoi. Tu vois, c'est pas un petit auteur euh, comme ça, à la sauvette. Euh, il analyse euh, énormément de choses, il a un esprit... Euh, euh, scientifique, enfin dit scientifique, tu vois, dire, il est très analytique, il va, euh, il va tout retenir, je sais pas comment il retient euh, autant de choses, <rire> il a une immense culture. <rire> et, et tu sens que c'est un mec qui bosse beaucoup, qui, ouais. qui, qui a une formation musicale à la base, ouais. euh, effectivement, c'est pour ça qu'il fait les, les bandes originales de Kaamelott, etc. Mais euh, euh, tu sens que c'est un gros, gros, gros bosseur, quoi. Il, il, il y va pas au talent. Quoi. Il ne se dit pas « Tiens, j'ai du talent, je prends ma plume et ça va sortir tout seul. » Tu sens que c'est un mec qui bosse euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Ouais. Mmh, carrément, carrément. Et euh... Alors, et toi, de ton côté bah, Moi, de mon côté, ouais, j'adore Alexandre Astier. Hein je pense qu'on est <rire> deux fans et que ça s'entend. Et euh, et bah, je l'ai découvert euh, avec Camelot, comme beaucoup de monde. Et, euh, et c'est bah, ce que j'aime chez Kaamelott, ouais, C'est effectivement son, son écriture, l'écriture de cette série qui est très surprenante euh, qui est bah, un univers qui se renouvelle sans cesse, comme tu l'as dit, il y, y a une histoire, mais il y, y a des histoires dans l'histoire, donc il euh, donc y a plein de choses à explorer, des émotions différentes à voir, euh, qui peuvent nous faire passer du rire aux larmes, enfin... Plus particulièrement à partir de la saison 4, je trouve, parce que, parce que je pense qu'avant, Alexandre Astia avait les contraintes, euh, était contraint par les directives d'M6 qui sortaient, comme tu l'as dit, de, de caméra à café, d'une pastille, de, de 3-4 minutes, pas plus. Donc, euh, donc fallait faire rire, fallait accrocher le public, c'était du divertissement. Mais après, il se lâche plus.
0: Là-dessus, je suis en train de les refaire un petit peu. Ouais. Et euh, la première scène que j'ai trouvée qui est comme ça, c'est euh, dans le livre 3, donc c'est de la saison 3, ouais. euh, je crois que c'est la de deuxième partie de la saison 3, donc on, on, à mon avis il était déjà dans la tête de la saison 4, tu vois, ouais, je pense. et mmh. il écrit juste une scène avec euh, Petit Ourson là. Euh, ah ou oui, petit ourson, il raconte <rire> la fin de
1: Kaamelott, hein. il raconte de la quoi? fin de Kaamelott. dans cette histoire il ouais. raconte la fin.
0: Ah, vrai, as raison, ouais, c'est vrai, t'as raison, Et à la fin, ah ouais, Petit Ourson,
1: vrai. il se demande s'il va se tuer ou, ou
0: pas. Ouais, et, et, et ouais. le truc, il plombe Mais t'es ouais. là, et tu te dis, waouh et, et, et donc, euh, moi qui les ai fait un peu, tu vois, genre, euh, euh, en rush, enfin, tu vois, en gros, j'ai les, les CD, j'ai les DVD, donc, euh, tu vois, je les ai, j ai tourner, là, pendant qu'on mangeait et tout, on se regardait ça, et on est tombé sur cette scène, et waouh, je me suis dit, ouais. ah ouais, là, c'est la première scène où il a osé Faire quelque chose qui n'est pas ouais, drôle. Enfin, c est, c est est, voilà, on, il est sorti vraiment de, de, du comique, pour le coup. C'est
1: complètement ouais. ça. Mais tu t'y attends pas à la chute. Moi, hein, tu... bon, au début de l'histoire, je croyais que ça allait être un truc mignon pour enfants, mais à la fin, tu te dis. Ah ouais. Ouais. <rire> et quand je l'ai revu, justement, après, euh, après avoir vu, euh, bah, après avoir vu les, toutes les saisons et la, la fameuse saison 6, euh, voilà, bref, euh, je, 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 je l'ai vu, moi, comme, euh, comme un spoil de de ce qui allait arriver, de sa dépression, de, de sa déchéance par rapport à la quête. Voilà, oui, c'est vrai,
0: parce que voilà, donc, euh, bon, on ne l'a peut-être pas expliqué, mais c'est une scène où il raconte oui. euh, euh, un enfant, euh, bah, l'enfant de Karadoc. Oui, euh, euh, le
1: neveu, pas. enfin, je ne sais pas le, si... Le neveu,
0: ouais. voilà, bon, De m'évanouir. Dans la, la famille, bref. par là. <rire> ouais, voilà. <rire> Et donc, euh, il raconte... Euh... Euh, il, bah, il lui raconte une histoire, il lui raconte l'histoire de Petit Ourson. Alors, il y a quand même du comique parce que il dit il y a des animaux de la forêt, mais Petit Ourson, il a. Euh... Euh, une, une femme, alors bah, du coup, bah, sa femme c'est aussi un petit ourson <rire> et il a des beaux parents. Ah oui, mais bah, alors du coup, c'est aussi des ours, et donc il y a ce côté comique où il se rend compte que bon, finalement tout le monde est des ours, <rire> trop compliqué. <rire> bon, finalement, et après, il part dans et il part, voilà, il raconte et puis il dit bah, que petit ourson il doit, il doit chercher le Graal, mais qu'il est fatigué et que au final, tous les jours, petit ourson il se demande s'il si, si va continuer ou s'il si va pas se tuer quoi. Voilà. en gros c'est un peu le, la scène Exactement. générale donc il fait quand même ouais, c'est un gros caillou dans, le, dans la barre euh, et effectivement c'est la fin ouais, as raison il raconte la, il raconte la fin peut-être qu'il il savait déjà où il voulait aller hein, oui je
1: pense bah, euh, d'après ce que j'ai compris des interviews en fait, la saison 1 ils étaient pas sûrs que ça allait rester en fait, même mmh. si ça allait signé avec eux et à partir de la 2 3 ça, ils savaient que bah, le succès était là donc, euh, que ça allait continuer donc il a pu se permettre de de voir plus loin, en fait, de ce que la ouais, saison 1, il ne pouvait pas encore. Ouais, ouais. Ok. Donc, ouais, okay. ça fait plaisir. <rire> mais ouais, mais c'est vraiment, enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui sait doser euh, les émotions, qui sait être juste, dire ce qu'il faut au moment où il faut. Et euh, du coup, moi, je me suis aussi interrogée sur comment est-ce qu'il fait euh, pour, pour, pour doser, pour, pour écrire ses scènes, euh, pour... pour transmettre ses, ses émotions au public, et ouais. comme tu le disais, c'est quelqu'un euh, qui écrit pas à la sauvette, c'est quelqu'un euh, qui, qui ne laisse rien au hasard, et, euh, et j'ai trouvé plusieurs interviews où il a une méthode, il a quelques grands principes qui ressortent en fait, et j'en ai retenu trois euh, de mon côté. Donc euh, le premier euh, que je mettrai en avant, c'est l'art de formuler de bons dialogues. Et, euh, et quand tu le présentais, tu disais, oui, il a, une formation, il a une formation musicale. Effectivement, il a commencé le conservatoire à six ans. Il a fait l'American School of Modern Music enfin euh, une dizaine d'années plus tard. Donc la musique, c'est vraiment un univers dans lequel il a baigné. Euh, et, euh, et il dit lui-même qu'il dirige ses acteurs comme il dirigerait un orchestre, en fait. Il fait très attention euh, au rythme, aux bons enchaînements des mots. Et j'écoutais une interview de Bruno Salomon, qui joue Caius. Caius Caminus dans la série Camelot, donc un romain, et il était très surpris euh, sur, le, sur le tournage euh, qu'Alexandre Astier le dirige sans le regarder. En fait, il l'écoutait juste, il ne regardait même pas en train de jouer, et il écoutait voir si le, les dialogues, ça, ça allait, si, si tout sonnait bien, si tout fonctionnait bien... Euh... Enfin voilà, c'est. Ah, euh, ouais. ah.
0: Tu veux dire que Camelot est adaptable en podcast
1: <rire> ah bah, certainement. Hein, tu, on peut écouter Camelot. Mais euh, mais ouais, enfin moi je pense qu'il il, il fait très attention à la musicalité dans ses dialogues et enfin euh, moi j'ai les DVD aussi et je regarde, je regarde aussi les scènes, les, euh, les behind the scenes, enfin voilà. Et euh, et il fait plus, enfin quand ça quand ça sonne pas juste, je le vois faire rejouer ses acteurs, comme faire rejouer Caradoc. Euh, sur des petites choses, euh, pour qu'il a dit... Enfin, euh, je sais plus c'était quelle réplique, c'était... Euh, ça va être... Enfin, euh, oh, je sais plus. Il y a une réplique comme ça, où c'était la race de sa grand-mère, et il devait le dire d'une certaine façon, et Alexandre Assier leur faisait jouer tant qu'il n'y avait pas la bonne intonation, etc. Mais, euh, mais oui, mais parce que c'est un musicien. Je pense ouais. que ça vient de là. Je pense qu'il a envie de faire... Euh, bah, déjà, qu'il... Enfin, qu'il y a cette musicalité dans le dialogue. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on retient bien euh, les... les répliques de série Kaamelott. C'est qu'il y a un côté parole de chanson. Enfin, il y a un ouais. rythme, je, je trouve, rythme. personnellement. Ouais. Ah, et, oui, oui, oui. Euh, Ouais, ouais. Et, euh, et euh, bah, il a envie que, que, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas les acteurs qui doivent expliquer l'histoire. Quand ils parlent, il faut que ça retranscrive le réel. Il faut qu'ils parlent comme des gens parleraient dans la vraie vie. Et, euh, et il l'a dit dans une interview... Euh, ça arrive jamais dans la vraie vie qu'un qu mec te dise tout de suite ce que tu as envie d'entendre. <rire> il y a toujours des détours, comme moi, là, quand je parle, je cherche mes mots. Enfin, il y a des détours, je ne dis pas toujours forcément... Euh, voilà, je ne bah, dis pas toujours ce que j'ai envie de dire, mon cerveau est pas... Enfin, il n'y a personne qui a écrit pour moi, malheureusement, parfois j'aimerais bien. Mais ouais, donc ça ne peut pas être parfait, en fait. Il y a ce côté... Enfin, il y a ce... ce côté, petit côté d'imperfection qui rend le truc naturel mais qui le rend drôle et qui rend, qui rend intéressant et dont, dont il ne faut pas se départir dans un dialogue non plus parce que tu es censé être sincère et retranscrire le réel je pense voilà donc côté musique et côté, côté réel très important dans les dialogues chez Alexandra Stich c'est
0: une bonne astuce ça ouais. Ouais.
1: donc euh, voilà <rire> ce que je recommanderais aux auteurs euh, de faire aussi et, euh, et un deuxième point que j'ai remarqué mais ça c'est pour, euh, pour faire rire euh, il a dit qu'il aimait avoir des gens ordinaires dans, dans un monde extraordinaire. Euh, des, des gens, des gens comme, euh, comme, comme toi ou moi, dans un monde qui, qui les dépasse. Et c'est ce, ce, cette, cette différence entre le, le très grand et le très petit qui va faire naître la comédie, en fait, d'après lui. Enfin, J'avais ouais. vu cette interview sur RFM où il disait ça. Et... Euh, et ce qui, ce qui veut montrer, enfin, ce qui, ce qui, ce qui ressort dans Kaamelott, c'est que Kaamelott, c'est la quête du Graal, c'est le côté très religieux, très... Il y a la chevalerie, il y a l'honneur, il, il, il y a cette image, cet idéal de la Renaissance qui, <rire> qui marquait tellement à l'époque, cet idéal chevaleresque euh, qui, fait, qui fait fantasmer. Et, euh, et en même temps, bah, dans Kaamelott, on a, on a des gars qui sont découragés, qui sont faiblards, qui sont qu'on pas envie, qu'on qu'on d'autres choses à faire, enfin des, des, des gars comme comme n'importe qui en fait, un gars qu'on croiserait dans la rue, et ces gars-là, ils doivent retrouver des choses aussi importantes que le Graal, combattre des dragons, <rire> euh, combattre des trolls, des fantômes, enfin voilà quoi. <rire> et du coup, c'est d'autant plus comique. Enfin, je sais pas si toi tu le ressens comme ça. Ah oui, oui, moi ça me
0: rappelle tout de suite une scène où effectivement il. Euh, il va avec euh, Gauvin et euh, mince, je un peu plus euh, enfin, son neveu là et, et son beau-frère ouais. euh, où il va chasser euh, un dragon ou un truc comme ça et, et, et où à la fin ils se font chier dessus je crois en fait, oui. tout simplement euh, et t'es là et puis, et puis tu vois qu'effectivement ouais ils vont affronter un dragon mais ils y vont pas euh, comme on y va dans les jeux vidéo quoi tu vois qu'ils y vont euh, <rire> là queue entre les pattes et qu'ils se disent mais comment je vais faire pour tuer un dragon franchement ça. <rire> et, euh, ouais ouais c'est vrai c'est ouais. le
1: contraire de ce que t'attendrais d'un chevalier. Un chevalier, euh, il, voit, il voit une difficulté, il fonce. Que, ouais. que là, bah, ils sont comme nous, en fait. On verrait un dragon. Bon, ça n'existe pas, mais on verrait un truc comme ça. Je ne pense pas qu'on irait euh, la fleur au fusil affronter le dragon. <rire> euh, on irait ouais. se planquer. Enfin, voilà, on, on aurait les mêmes réactions. <rire> ouais, je me rappelle de cette scène, du coup. C'est assez drôle, ouais et, euh, et c'est ça en fait ce qui m'en revient du coup ça me fait venir à mon dernier point c'est le héros qui se décourage euh, là on a les personnages qui, qui sont pas si courageux que ça alors qu'on qu s'attendrait à ce qu'ils soient vu qu'ils sont chevaliers mais ouais. euh, on a aussi Arthur euh, qui, qui est un héros euh, mais c'est pas un héros Marvel <rire> qui sait toujours ah, quoi faire et qui, qui, qui veut y aller à fond qui veut défendre la veuve et l'orphelin sans se préoccuper Enfin voilà. c'est un héros qui a, qui a des failles et, euh, et qui connaît la dépression et, et qui n'a pas forcément envie de faire ce qu'on lui demande. Enfin, c'est gérer un royaume, trouver, trouver le Graal, ça lui est tombé dessus alors qu'il n'a rien demandé. Ah. Et il y a de quoi baisser les bras, surtout qu'il qu a une fine équipe d'incapables à, à diriger en même temps. Enfin, c est, c est... Moi, parfois, je le vois patauger, je me dis, il a, il a du, courage, du courage, ce gars-là, parce que faut y aller, d'éduquer, d'expliquer sans arrêt ce que ça veut dire... Euh... Euh, fédéré. <rire> enfin,
0: voilà. moi j'adore une scène à un moment donné où tu sais c'est les, les pavés en carménide
1: non, oui.
0: et, et, et donc où il explique euh, qu'il veut pas de pavés en carménide oui. machin tout ça et donc ils s'engueulent tous et au bout d'un moment Arthur se lève et il commence à faire un beau laus, un beau discours sur le Graal, euh, sur le fait qu que si on est tous autour de cette table ronde, c'est pour être unis euh, et c'est grâce au Graal qu'on voilà, voilà, est tous ensemble et, et c'est notre objectif commun. Et là tu vois les gens qui, qui commencent à, à s'envoyer des, des belles punchlines, oh, oui. à, à s'encourager se, à et tout. Tu vois le sourire au lèvre qui revient et tout. Tu te dis ⁇ Ah ça, ça se marche bien ⁇ et au bout d'un moment il dit ⁇ il euh, y en a un qui dit à un moment donné, oui, mais pour ça, il faudrait qu'on se, rend... qu se rende en carminide. Ouais, oui, mais il voilà. n'y a pas de pavé en carminide.
1: <rire> oh, mais on va pas recommencer <rire> et, là,
0: et là, ça repart et, et il n'en peut plus. Et tu te ah, dis, ça doit être dur, tous les jours, ça doit et être ouais. dur. Ouais, ouais c'est ce qui... ouais.
1: son quotidien, quoi. Enfin, ouais, mais c'est ça qui est drôle, <rire> c'est ça qui est drôle, mais bon. Ouais. <rire> c'est ça qui est drôle. Et voilà, en fait, ce qu'on a, moi, ce que je trouve, ce qui fait toute cette saveur, c'est qu'on a beau avoir un, avoir un contexte grandiose, effectivement, euh, Alexandre Astier cherche le plus possible à coller à la réalité, à être sincère, à, à dire des, motion, des émotions qui sont vraies, à faire des personnages qui sont du quotidien, et euh, je pense que c'est ce qui fait qu'on s'y attache autant, je pense. Mmh. Enfin, voilà. en tout cas moi c'est le cas <rire> ouais,
0: donc, ouais. Ouais. non enfin il vise il vise juste hein, à un moment donné là, non, euh, il a fait une interview avec euh, Combini dans une vidéothèque donc c'est une, une vidéo que, sur YouTube que, que je recommande parce qu'elle est, elle est sympa où on en apprend un peu plus sur euh, les inspirations euh, bah, d'Alexandre Astier euh, ses films enfin euh, voilà de, de, de quoi il s'est inspiré ses films marquants euh, il s'est inspiré avec lesquels il a grandi et on voit euh, tout de suite qu'il était dans des dans des films euh, comme ça hein, euh, euh, pas du tout super-héros en fait, très, euh, très euh, vie quotidienne euh, et décalage et, et raconter, sublimer euh, la vie quotidienne en fait. Il était plutôt dans des films, de... dans des films comme ça. Et il dit, euh, il dit euh, au début d'interview, il dit que la réunion des super-héros, il dit qu'il n'y croit pas quoi. Euh, euh, la réunion des super-héros qui se mettent tous autour de la table et qui, qui vont s'entendre, euh, euh, pour lui, voilà, ça n'existe pas. Euh, un super-héros, c'est quelqu'un de hors norme et par conséquence, il est... Euh, extraordinaire et du coup il est pas fait pour euh, être plusieurs en fait, il faut qu'il soit seul est tout simplement, il euh, l'explique comme ça, c'est-à-dire il est seul il, est, il, part, il prend l'exemple le, de Hulk et il dit, enfin euh, l'exemple de Hulk pardon, il <rire> prononce à l'anglaise et il dit euh, que voilà, que le gars partout où il va, il ravage tout et que c'est un héros qui est condamné à, à errer euh, sans jamais pouvoir se poser quelque part ou voilà avoir d'amis une vie normale en fait simplement donc tu, tu tu ressens ce côté un peu un peu noir mais de toute façon le côté noir d'Alexandre Astier euh, il est euh, il est enfin il, il se retrouve dans Arthur mais il est vrai dans la vraie vie je pense hein, euh, euh, j'avais entendu l'interview alors ça par contre je sais pas si j'arriverai à la retrouver mais de de sa compagne ah, et vrai, je euh, je qui expliquait à un moment donné qu'ils vivaient pas ensemble à euh, un moment donné elle disait voilà on vit dans des appartements séparés et ça nous va comme ça elle disait parce que, bah, en fait, c'est dur de vivre avec un génie. En gros, elle avait dit comme mmh. ça. Son ex-compagne, du coup. Celle qui
1: s'occupait ah, des, de... ouais, des, ouais. des costumes avant de... Ouais, okay. c'est ça. Celle qui s'occupait des costumes avant. D'accord. Ils sont séparés. OK. Oui. Oui. Et
0: euh, donc, voilà. Donc, euh, tu, tu, tu vois que, quand même, c'est quelqu'un d'assez torturé. Et en soi, il, il me fait penser à euh, bon, un personnage aussi qui était euh, euh, Dr. House ou euh, le médecin, là, Dr. House, qui était torturé, là, toujours et qui, euh, dans un des épisodes, il a plus mal à la jambe, parce qu'il a constamment mal à la jambe normalement, et il a plus mal à la jambe, et en fait, il n'arrive plus à, à, il arrive plus à, à résoudre le, le problème de ses patients. Et il se rend compte que c'est que quand il souffre qu'il est performant. Quoi. Et tu te dis, c'est dur. Et il y, y a ce côté-là, tu sais, où, où comme si la, la, la souffrance t'amenait à te dépasser, t'amenait à réfléchir, en fait. Euh, et un peu comme si le bonheur c'est un peu un état passif, tu vois, où du coup tu fais plus rien. Mais quand tu souffres, es, ça, ça, ça te pousse à, à être créatif. Oui. C'est bizarre hein, quand même, comme, enfin, euh, euh, ça, ça donne pas très envie, du coup. <rire> ah, ouais.
1: Après, je sais pas pour toi qui est auteur, mais je me rappelle dans, dans notre première interview, tu disais que t'arrivais plus, arrivais plus à, à écrire de, dans ce côté un petit peu plus tragique que du côté comédie, finalement. je sais pas Oui, si oui, bon. c'est vrai.
0: Oui, c'est oui, vrai. Non, mais c'est vrai que ça vient vrai, oui. vite. Et c'est vrai que j'ai eu des périodes, euh, tu vois, quand t'es ado et tout, tout de suite, ça, pour un rien, ça va mal et tout. Et c'est vrai que les, les plus belles chansons, par exemple, que j'ai pu écrire ou quoi, c'était quand j'étais pas bien. Ouais. Euh, c'est clairement, il y, y a quelque chose qui doit s'activer. Je sais pas comment, mais il y a quelque chose qui doit s'activer et, et qui fait que tu, tu vas chercher peut-être euh, ces émotions que tu n'as pas autrement. Euh, mais tu sais, c'est un peu l'émotion paradoxale aussi où des fois, quand tu souffres que t'es vraiment pas bien. Euh, tu, tu, tu regardes la, par, par ta fenêtre, tu regardes la nature et tu, tu souris, tu vois, et tu, tu contemples en fait. Euh, C'est des choses que tu vas pas faire, forcément faire euh, quand t'es bien, tu vois, il euh, y a ce côté un peu de recherche peut-être ou je sais pas est vrai.
1: Ouais. on est peut-être plus ouais. ouvert à, aux choses autour de nous aux émotions ou... ouais, top, ouais. voilà
0: donc on reboucle avec la citation du début de l'épisode
1: exactement <rire> joli
0: ouais, bah dis donc oh, ouais, cet épisode est dark en même temps on... De toute façon on parle de Camelot il faut forcément ouais. bien sombre, hein, à un bizarre, donné, parce que ça devienne sombre c'est bizarre
1: ouais voilà je pensais qu'on allait je pensais qu'après Memories of Murder on parlait de Camelot on allait rire mais ouais non après...
0: mais pas je... du tout en <rire> fait c'est dramatique Camelot c'est une comédie dramatique <rire> exactement <rire> euh, en tout cas, pour finir, euh, ah, tu euh, avais une, une
1: anecdote à nous raconter, c'est vrai.
0: Non ah oui, c'est vrai, l'anecdote à raconter. Et, euh, et je partage aussi un bouquin qu'on qu m'a offert. Euh, qu Il s'appelle La Philosophie selon Kaamelott Voilà, parce que Ouh. quand j'ai des amis euh, qui ont découvert que, que j'aimais la philosophie et Kaamelott euh, ils m'ont acheté ce petit bouquin qui s'appelle La Philosophie selon Kaamelott Alors, je te cache pas que donc c'est écrit par, j'ai sous les yeux, je peux te dire, c'est écrit par Gwendal. Fossois et c'est les éditions de D'accord. Je t'avoue qu'à euh, certains moments c'est un peu tiré par les cheveux euh, mais euh, on explore les personnages et on explore effectivement euh, euh, bah, ce, qui, ce qui est intéressant c'est que sur un concept il y met plusieurs philosophes donc ça permet de rebondir sur plusieurs philosophes de plein de temps différents euh, donc en ça, en ça c'est quand même un bouquin intéressant. Voilà. Et après, on m'a parlé, je crois, d'un bouquin qui s'appelle Le Management selon Kaamelott. Oh la
1: vache. Mais
0: euh, ça, j'irai pas le voir parce que. <rire> j'irai pas le voir parce que, en tant que manager, quand je regarde Kaamelott, je me dis, euh, oh ouais, putain, le jour où je managerai mes équipes comme ça. <rire> c'est un peu Ça peut cash, être drôle, quand
1: même. oui, ça dépend. Ça peut être drôle pour celui qui regarde, mais quand t'es visé, oui, effectivement.
0: Ah ouais, ouais, c'est le <rire> gars, ouais, ouais, ouais pour euh, spectateur, ça peut peine drôle ouais. C'est ça, autour. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Ah, un peu bon, en tout cas, un peu. mon
0: anecdote, c'est que, ouais, effectivement, euh, euh, j'ai pris un bid euh, au théâtre cette semaine. Euh, donc, je fais du théâtre impro depuis bah, pas longtemps. Enfin, j'ai repris, euh, j'ai repris cette année là. Et euh, l'exercice, c'était de, de prendre un objet euh, qui, qui était autour de nous et de le détourner. Mmh. C'est l'objectif de l'objet détourné, voilà, qui porte bien son nom. Euh. Et donc, à un moment donné, je prends, euh, euh, donc je prends comme objet un petit marchepied. Donc, c'est un petit marchepied. Et moi, ça me faisait. <rire> enfin, c'est un petit. Attends, je te dis pas. Pour voir si tu vas deviner. Pour voir si okay. tu vas deviner, parce que du coup, moi, je me suis pris un bide. Donc, normalement censé refaire un bid ici tu vois comme quoi euh, j'ai peur de rien okay. <rire> mais en gros euh, donc faut t'imaginer un tout petit marche pied donc euh, en gros c'est trois planches tu vois genre euh, deux planches qui, qui en deux planches verticales qui tiennent une planche horizontale et euh, ça fait euh, la largeur d'un pied même pas enfin c'est tout petit et c'est posé sur le sol quoi euh et donc euh, donc euh, et donc il fallait détourner voilà donc moi j'avais choisi de détourner cet objet là et donc je décide de donc je me lève de ma chaise et puis j'y vais et je, je, je crie un truc du genre genre euh, non non mais non euh, bah voilà bah, bah oui bah là c'est cassé là bah oui bah voilà bah là oui, bah oui forcément là maintenant c'est cassé c'est pas comme ça qu'il fallait faire etc et donc euh, et, et, et donc c'était très rapide hein, comme ouais. euh, un pro et donc, euh, je lui dis, bah oui, bah là, forcément, ça marche moins bien, ça va marcher beaucoup moins bien. Ah, bah oui,
1: c'est Bourville euh,
0: Un truc comme ça, ouais. Et après, euh, euh, et après, et je finis, et ma dernière phrase, c'est Ah non, mais là, c'est sûr, euh, il pleurera plus. Et, et là, je me tape un gros bide. Genre, les gens, ils me regardent comme ça en mode, j'ai pas compris euh, J'ai pas compris <rire> et donc, non plus. Ah, mais voilà, <rire> ben voilà, ben <rire> voilà et donc, du coup, je, je les regarde, et donc, euh, bah, silence, tu vois, genre, silence pesant, tu vois, dans la salle. Et je les regarde, et je leur dis, euh, non, mais c'est parce qu'en fait, le truc, c'est un bébé, en fait, qui, qui est mort, en fait.
1: Ah, d'accord <rire> Waouh wow. et, et, Du coup, oui. <rire> et, 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 du
0: coup, bah, ouais, et du coup, les gens disent, ah Et du coup, là, ils ont rigolé, et je me suis dit, c'était peut-être un peu trop trash ou, <rire> ou, ou mal amené, en fait. Et je pense c'était mal amené, euh, mais tu vois, mais l'idée que j'avais derrière c'était de, euh, de, de, ouais c'est ça, de, de faire croire que tu crois que c'est un objet qui est tombé, tu vois, qui est cassé oui, et tout, et, et tout, de susciter le, le drôle en disant, en, en comprenant à la fin qu'en fait non, tu parles d'un bébé et ah. tu, pas d'un objet cassé. Voilà.
1: D'accord, ok. Je Donc je, je me suis
0: pris un, je me suis pris un gros vide. Mais en plus je suis rattrapé, euh, <rire> je me suis rattrapé avec une impro, on m'a donné une impro. Euh, donc, on était trois et on nous a donné une impro, euh, le thème « Ce matin, un lapin a tué un chasseur
1: ». D'accord.
0: Euh, et du coup, on s'est dit euh, « Ouais, mais si on fait euh, un chasseur et un lapin, euh, c'est trop attendu, tu vois. C'est genre euh, « Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Euh, » Bon, ok. Euh, L'objectif du, du théâtre impôt aussi, c'est de te pousser un peu, tu vois, à voir les choses différemment. Et donc, euh, j'ai proposé un truc. J'ai dit « Mais euh, sinon, il y en a un qui vient au bar ». Euh, il fait un barman et pilote, il fait un, un mec qui attend quelqu'un. Et en fait, ce quelqu'un, il lui a posé un lapin. Ah, et on introduit le lapin comme ça. Joli. Comme ça, c'est surprenant, en fait. Tu, sais, tu, tu, tu surprends même les gens qui connaissent le thème, ouais. euh, tu vois. Et c'est ça que, que j'aime bien dans le théâtre impro. Il y avait une autre impro, c'était euh, « engueulade, euh, engueulade de famille au cirque » ou « enfin tu vois Engueulade familiale au cirque », un truc comme ça. Ouais. Bah, tout de suite, le théâtre impro va te pousser à te dire... Bah, plutôt que de faire une famille qui s'engueule au zoo chose qui est assez attendue bah, je vais faire des animaux en fait je vais faire des animaux du zoo qui s'engueulent tu vois
1: okay. des choses ah comme ouais. ça c'est pour, ça... ouais,
0: pour ça que j'aime bien le théâtre impro c'est parce que bon après c'est ma façon d'aborder le théâtre impro mais ça te pousse bien. à être créatif
1: c'est ça, ça mais pousse, très rapidement en plus c'est ça qui est impressionnant
0: hyper rapidement après il y a des techniques comme, par exemple, la technique, donc, euh, la semaine dernière, on voyait la technique du euh, début, conflit, résolution. Et en fait, c'est simple. Et en gros, tu fais ton impro et il faut que, voilà, en quelques phrases, tu aies un début, un conflit et une résolution. Tu vois, c'est des... C'est des petites techniques simples, mais ça ouais. te pousse à, à travailler tes histoires, enfin à travailler les mécaniques qui font que ça va donner quelque chose de, ouais, de bien. Le théâtre impro, c'est pas forcément drôle. Hein. Euh, bon, la plupart du temps, 90% du temps, c'est drôle, mais oui. euh, ça n'a pas vocation paraître. à être drôle tout le temps. Mmh. Ça mmh. peut être euh, dramatique, par exemple, des fois. Mais euh, voilà, il y a toujours cette histoire de début, conflit, euh, résolution. Ouais, comme Donc, on peut retrouver
1: euh, dans n'importe dans quel type de fiction. Enfin, pour ceux qui écrivent un roman, par exemple, il ouais, y a chaque scène... Euh il y a cette idée-là d'essayer de créer un, un début et euh, faire un élément perturba perturbateur qui amène un, une sorte de conflit ou de crise ouais. et de retomber sur une résolution euh, pour enchaîner avec la scène d'après etc, c'est un enchaînement donc ouais, c'est bien ça donne des outils aussi pour, pour ceux qui ouais. écouteraient et qui, qui seraient intéressés soit par le théâtre soit par l'écriture, c'est
0: Ouais, carrément. Mmh. En tout cas, je les invite à faire <rire> du théâtre impro. C'est ah ouais. souvent euh, une petite famille. Après, hein. tu t'apprends à te connaître. Euh, tu On dit que ça donne confiance en soi. C'est vrai. Il hein. y en a, ils sont très, très timides et, et même, ils hésitent à revenir la semaine d'après. Mais ils reviennent parce qu'en fait, il y a une bonne ambiance tu vois ah. et qu'ils ne se sentent pas jugés. Euh, tu sais, ça finit paraître une, une troupe en fait. Pas, tu vois, c'est pas une famille, c'est pas des amis, c'est encore autre chose. Ça s'appelle une troupe. Voilà, ouais. mais, euh... Bon, après, ça met du temps, il hein. faut la construire, tu vois, mais... Mais c'est souvent bienveillant. Donc, euh, s'il y en a qui hésitent, surtout ne pas hésiter. Ah, voilà. cool.
1: <rire> Ça, ça me rend ah, curieux. Ce serait
0: le bout de l'anecdote, que quand même, elle servent à quelque chose. Oui, non,
1: mais carrément, mais ouais, ça, ça me rend curieux, le théâtre, la confiance en soi et tout. Ouais. J'y ai songé à une époque. Mais pareil, j'avais cette crainte, mais ça a l'air sympa quand on parle. Donc pourquoi pas
0: Eh <rire> <rire> bien, ben, écoute, voilà, on arrive au bout conclut, euh, de cet épisode.
1: Le podcast, tout à fait. Alors, pour pour les auditeurs, j'ai un article que j'avais écrit sur, sur les conseils d'écriture d'Alexandre Astier, alors on, on retrouvera que ceux que j'ai mentionnés, pas, pas les tiens malheureusement Bastien. Non non mais, mais c'est bon. vrai, mais j'avais effectivement mais
0: bon. lu ton, ton article ah. avant, avant cet épisode-là.
1: Ah voilà, bah, ah. du coup euh, je, je le mettrai, je pense que je mettrai le podcast, je rajouterai le podcast à la fin de, de l'article comme ça, les gens ah, pourront ouais, aussi écouter tes, cool. tes conseils et... Euh... Et ben je, je vous invite aussi à vous abonner euh, pour ne pas manquer les futurs épisodes. On va publier un épisode tous les 15 jours. Donc, si vous voulez être au rendez-vous et avoir une notification quand, quand on publiera, n'hésitez ben pas à vous, vous abonner. Tout simplement.
0: Ouais, ça me semble un bon rythme. À oui. à consommer avec modération. Oui. <rire> pas ouais. trop de conneries d'un coup. <rire> <C 'est ça. rire>
1: Réservez-vous.
0: Bon, ben en tout cas, ben, merci Florence. Merci, ben Et puis euh, voilà, et puis ouais, effectivement, euh, aidez-nous à partager ce, ce podcast euh, sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a toujours pas de page euh, ni quoi que ce soit pour le faire. Donc euh, on compte sur vous et on vous dit du coup à 15 jours. À dans 15 jours. À 15 jours.